0: We hebben het nu over de vierde beker, de beker van het aannemen. Daar hoort de tekst bij, ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een god zijn. De eerste drie bekers gaan, zoals we hebben gezien, over heiliging, redding en verlossing. De vierde beker verschilt duidelijk van de eerste drie. De eerste drie bekers blikken terug op wat is geweest, de machtige daden van God, maar de vierde beker blikt meer vooruit, naar de toekomst. Immers bieden heiliging, redding en verlossing nog geen shalom, nog geen vrede en rust. Israël kwam na de heiliging, de redding en de verlossing, in de woestijn terecht en zwierf daar veertig jaar rond. In die veertig jaren, bestonden dus zij ontbering, honger en dorst en de aanvallen bijvoorbeeld van Amalek. Terwijl de beloften van God verder lagen dan de dorre woestijn. God had beloofd hen aan te nemen als zijn volk, en hen te brengen naar het land dat hij beloofd had, aan Abraham, Isaac en Jacob, tot een erfelijk bezit. Het was God te doen om hen aan te nemen als volk, en hen te brengen in hun land. Het doel was dus eigenlijk het volk te brengen, in vrede en rust. De tijd van shalom, waarin de vredevorst zou regeren. De tijd waarover de profeet Jeremia schreef, zie er komen dagen spreekt de Heer dat ik het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep en hen uit het land Egypte leidde. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Die beloften zijn echter niet compleet zonder de belofte die God aan Abraham gaf, namelijk, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gods beloften zijn pas compleet vervuld als de zegen voor de hele aardbodem compleet is. Daarvan spreekt ook Psalm 117, die tijdens deze vierde beker gezongen wordt. Loof de Heer alle volken, prijs hem alle natieën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en de trouw van de Heer is voor eeuwig. Het is God te doen om alle volken. Dat zegt ook de profeet Amos. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David... Zijn scheuren dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen. Spreekt de Heer die dit doet. Amos 9. Dan over de vijfde beker, de beker van Brengen. God had hem beloofd aan te nemen als zijn volk en hen te brengen naar het land dat hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob tot een erfelijk bezit. Dit bracht Maimonides, een belangrijke Joodse geleerde, ertoe om te zeggen dat hij eigenlijk nog een vijfde beker wijn zou willen toevoegen aan de zedenmaaltijd die daarvoor uit vier bekers bestond. Want er is een belofte voor heel Israël en niet alleen het Joodse volk. De vijfde beker wordt ook wel de beker van Elia genoemd. Het ziet naar de toekomst. Daarover spreekt de profeet Malachi. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Als het Messiaanse vrederijk komt, zal de Messias afrekenen met alle vijanden van rondom. Die dag heet Dag van de Heer, de dag des Heren. De dag waarop Jezus de Messias met grote macht en heerlijkheid zal komen en vrede zal geven aan Israël en aan alle gelovigen uit de volken. Het gaat dus om het verwelkomen van de Messias bij het opheffen van de vijfde beker. Letterlijk wordt dan de deur opengezet van het huis en een stoel vrijgehouden voor de komst van Elia, de voorbode van de Messias van Israël. Zie jij ook uit naar de komst van die Messias? Heb jij de deur van jouw huis, van jouw hart, opengezet voor hem? Want wie in hem gelooft, mag nu al van die rust en de vrede gaan proeven. De sedemaal wordt afgesloten met de lofzang waarover het evangelie van Marcus schrijft. Het is het aanheffen van het groot hallel. En dat gaat om de psalmen 115 tot 118 en psalm 136. Psalm 118 sluit af met de volgende woorden die betrekking hebben op Jezus de Messias. Hosanna, O Heer breng toch heil! Och Heer, geef toch voorspoed. Gezegend die komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. Daarom zal ik u loven, mijn God. Ik zal u roemen. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goedheid is voor eeuwig. Tijdens Pesach zijn er nog een paar bijbellezingen. Tijdens de eerstelingen -oogst is de lezing uit psalm 67. Pesach is daarmee niet alleen een feest van God voor Israël, maar voor alle volken. Luister maar. Een psalm, een lied voor de koorleider, bij Snarenspel. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen en onder alle heidenvolken uw heil. In het Hebreeuws staat er voor uw heil, uw Yeshua, oftewel Jezus. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij alleen. De natieën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natieën op aarde zult lijden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft al haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Israël wordt zo de eersteling van de bevrijding uit Egypte, wat ziet op de bevrijding van de dood. En het ook het sterven en de opstanding van Jezus leidt zo ook tot de opstanding van velen uit alle volken. Het ziet uit naar de toekomst die komen gaat. De andere lezing uit de Bijbel tijdens Pesach is de boekrol van Hooglied. Deze rol gaat helemaal over de liefde van de koning voor zijn bruid, zoals God zijn volk lief heeft. Alles rond de feesten staat in het teken van een huwelijk, het huwelijk tussen God en zijn volk. En, als je het weet, is het niet moeilijk om in zowel de Shabbat als de voors- en najaarsfeesten de metafoor te zien van het huwelijk dat God met zijn volk wil sluiten. Een Bijbels huwelijk, wat uit acht stappen bestaat. De eerste is, God komt naar zijn bruid toe voor een eerste aanzoek, een eerste date. Dat ziet op de uitleiding uit Egypte. Het tweede wat een man doet, en God in dit geval... Hij maakt de huwelijkse voorwaarden op. Daarin kun je het geven van de Torah op de Sinaï zien, Gods verbond met zijn volk. Als derde volgt dan de bruidsperiode, de tijd dat Israël in de woestijn rondwaalt 40 jaar lang. Maar met een belofte, namelijk het beloofde land. Dan komt de bruidegom als vierde en die betaalt de bruidsprijs. En dat, daarin zien we dat Jezus zijn leven, zijn bloed geeft voor zijn bruid. En als vijfde gaat de bruidegrom terug naar vaders huis om een woning gereed te maken, waarin we de hemelvaart kunnen zien. De bruid die achterblijft krijgt dan een ring ten teken van het huwelijk, zoals ook de uitstorting van de Heilige Geest een teken is van Gods verbond. Als dan de woning gereed gemaakt is door de bruidegom, keert hij terug om zijn bruid te halen. Een parallel met de wederkomst. Met als achtste het doel van alle feesten voor altijd samenleven in eeuwigheid.